0: Goedemorgen en van harte welkom bij de pop-up gedachten. Ik ben Rico en ik schrijf overwegingen om de dag mee te beginnen. Vandaag met de titel: Wat is dan heilig? Pop-up gedachten dinsdag 17 januari 2023. Heilig. Het is echt zo'n oud religieus Nederlands woord. Er en der is het nog een uitdrukking binnengeslopen, zoals ergens heilig van overtuigd zijn, heilig ontzag. Verder is het in een geseculariseerde wereld, vrij ver buiten ons bereik. Oh wacht, nee natuurlijk, de paus en of we die heilig moeten verklaren, dat is er ook nog. Behalve dat. Is ons iets nog heilig? In de traditie waarin bijbelteksten geschreven zijn, stikte het van de heiligheden. God was heilig, natuurlijk de tempel. Heilige gebruiken had je, heilige gewaden, heilige plekken. Het leven was ervan doortrokken. In de gemiddelde stad of dorp in Nederland kent kerktorens en herden er een synagoge of moskee, Maar heilige plekken... En dat is wat ingewikkeld met het lezen van de oude teksten, want je ziet Jezus en de profeten steeds herdefiniëren wat heilig is. Zo, want het is niet dit, maar dat. Maar wat doe je als er zo weinig heilig is? Vandaag staat er dit. Eens ging Jezus op een sabbat, heilige dag, jawel, door de korenvelden en zijn leerlingen begonnen onder het gaan aren te plukken. De fariseeën zeiden tot hem, waarom doen ze op de sabbat iets wat niet geoorloofd is? Zo'n vorm van werk, hè? kan natuurlijk niet. Hij gaf hun ten antwoord. Hebt u nooit gelezen wat David deed toen hij gebrek had en hij en zijn metgezellen honger kregen? Hoe hij onder de hoge priester Abjatar, het huis van God, binnenging in van de toonbroden, heilige broden, jawel, at, die alleen de priesters mogen eten en hoe hij er ook van gaf aan zijn metgezellen. De rabbi wordt op de vingers getikt en zegt eigenlijk... ...nou, wees blij dat ze niet de tempels zijn binnengegaan... ...om in het allerheiligste hun honger te stillen. Ze doen het hier netjes op het veld met wat voorhanden is. Wij zijn, zegt hij, soort van net als David toen ooit op een heilige missie... ...en dan mogen de regels wijken. Het gaat hier niet over de vraag wat wel en niet mag. Bij wie je wel en niet hoort... En wat de gebruiken zijn waaraan je hoort te houden. Voel je iets van die missie van de man van Nazareth? Of wil je gewoon dat iedereen zich houdt en dat het voorgeschreven is? Jezus claimt hier zijn missie. Hij maakt en passant de vergelijking tussen de tempel en het korenveld. En laat dat wat heilig is achter bij degene die menen de orde te moeten bewaken. Iets waar hij zelf heel weinig tijd en geduld voor lijkt te hebben. orde. ...en voor hoe het hoort. Dus de vraag is misschien wel helemaal niet wat heilig is... ...en of ons nog iets heilig is. Welke gebruiken we moeten omarmen? Welke regels we onszelf moeten stellen? Dat is allemaal interessant en misschien behulpzaam... ...voor een gevoel van identiteit. Dit is onze cultuur, zo doen wij de dingen nou helemaal. eenmaal. Als je erbij wilt horen, moet je het ongeveer zo aanpakken. Maar de vraag die hierbovenuit gaat is deze. Wat is je missie? En wat is daarbij nodig? Wat staat je te doen in het leven? Zijn individu als groep? Jezus vertelt het verhaal over David en zijn metgezellen. En dat voelt nu wat ver, maar reken maar dat die op een missie waren. Zo heilig dat de heiligste broden mochten dienen als eten voor onderweg. Alsof de hostie en de wijn worden meegegeven als mondvoorraad. Al weet ik niet of dat met de hostie echt helpt. Jezus identificeert zich met die rol, die plek, die toon en zegt dan... De Sabbat is gemaakt om de mens, hè? Niet de mens om de Sabbat. Oh, en de mensenzoon is dus ook heer van de Sabbat. De regels die we onszelf opleggen, omgangsvormen, heilige verplichtingen, onderlinge verwachtingen en vanzelfsprekendheden. Ze staan in de pikorde van het leven onder de vraag wat je te doen staat. Wat de missie is. Ze zijn er om de mens te dienen. Niet andersom. Wat de familie ook van je verlangt, of je partner, of jezelf, of de staat. Ze gaan niet over je leven, omdat ze niet gaan over je missie in het leven. Wat staat je te doen, is de vraag. Wat is je misschien wel God gegeven opdracht? En hoe passen de vormen dan daarin? Dat is een bijna angstenjagende vrijheid hè, om jezelf toe te eigenen. Of misschien eerder als die door een ander wordt toegeëigend, want wat zou die zich dan in het hoofd halen? En toch is het ook de houding van de eerste vrije revolutionaire christenen. Zij hielden zich niet aan de wetten van de staat omdat de staat de zeggenschap over hen had, maar omdat ze geloofden in een God van liefde en vrede en daarom zich vrijwillig, voor zover het paste, aan de wetten hielden. Alright, te veel voor vanochtend misschien, maar ik noteer voor mezelf in elk geval de vraag naar de missie. Die uitgaat boven de vraag naar wat hoort. En dat het gebrek aan een missie misschien wel maakt dat hoe het hoort spijkerhard wordt toegepast. Heb ik ruimte in mijn hart en hoofd voor andermans missie en hoe die dan dus anders moet leven dan mij of een ander? En mag die ruimte ook voor mij gelden? Tot zover de pop-up gedachten van vanochtend. Weer een en ander om door het hoofd en hart te laten dwalen vandaag. Een hele goede dinsdag gewenst. En vrede. En alle goeds.